0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《n e 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们现在关心的是今天白天好热好热的天气概况呢？您说白天高温到35度，热不热？当然热啦！来看高温35度是哪里？是竹竹苗新竹县新竹市苗栗。今天低温二十。十四度高温到三十五度哦，提醒竹竹苗的朋友补水防晒很重要。那北北桃高温到三十三度、三十三、三十五，差两度都是很炎热的，低温是二十五度，所以一个。二十五到三十三，一个呢是二十六到三十五。提醒大家，这么热的天气呀、啊，这少晒太阳，怕干就怕里逃哎、欸，多喝水，防晒补水很重要。因为天气这么热啊，连歌神张学友都提醒大家，天气这么热，要当心，要留意，别晒伤了。那么歌曲后。回来，我们来关心三大报的、四大报的三则详细的头版头条。中时联合讲的都是这个飞核家园有松动了吗？赖清德丢出了新风向。那自由时报头版头提的是呢，要扩大纳入社会的边缘户。经济日报讲的是台湾股市。有机会攻一万七千点哦！天气这么热是啊，天气这么热，您还会穿长袖外套吗？天气这么热，您还会穿防风防雨的 g o t e x 的外套吗？应该不会吧。好，来看台中某分局一名警备队员。在上个月底的时候呢，疑似不满督察督导要他把这个防风防雨的 g o t e 外套脱掉，他超级不爽的，然后就挥拳揍督导，结果这个警官被打到脑震荡啊！这警官看他都已经满头大汗了，这种天你穿 g o t e 外套你有事吗？在值班台大汗淋漓、脑瓜老干呢，所以就跟他讲，把外套脱掉。不要再穿外套了，安利都被挡了，所以这年头其实有时候长官也是挺难为的、哦。因此呢，在督查督导的时候。怎么样去做沟通也很重要。好，这是刚刚看到的网络跳出来的新闻。那么接着我们来看天气这么热，天气这么热 ，Linky 都北当性哎丢不？那么冷气加虾米 ，Linky 加电啊！来看中石跟联合头版头条，今天讲的都是跟。电有关系的呀。这赖神说停机核能机组维持可以紧急使用啊。有人说这是非核松动吗？那么他说不是安内啦，就规划紧急的时候要启用停运机组。但是对此在野党批你这个非核政策大失败呀。好，所以要如何维系非核政策？然后。又能够供电无虞，然后又不能够涨电价。好，有智慧的大人思考一下吧。这是今天中时跟联合头版头条的新闻。那么自由时报头版头讲的是这个扩大。社会边缘户，因为法定贫穷人口的确有黑数。好，那么我看一下时间的长度。我们想，我们就先来看这个《自由时报》头版头条的详细的新闻内容吧。我国目前符合低收入及中低收入户资格，大概五十八万五千人，大概占我们总人口数的百分之二点五。但是哦，民间团体估算，大概有两百二十万人是。边缘户，这些边缘户生活贫苦，因为不符合中低收标准，所以呢被社福政策给排除在外。内政部长林友常提醒，应该要把这一环都给纳入。那所以我们来看一下哦，这到底实际状况是如何？今天的自由时报的头版头条啊，有关。贫穷认定资格的社会救助法已经十年没修法了。卫福部社会救助及社公司说，正邀集相关单位研商，预计一年内提出修法版本。行政院说会倾听各方意见，照顾每一位国人。那现在我们各县市的家户每人每月可支配所得中位数是百分之六十，是最低生活费。当每个人每个月所得低于最低生活费，而且家庭财产没有超过地方政府公告金额，那么就是低收。中低收则是采最低生活费的一点五倍计算哦。那低收或是中低收的民众享有子女就学补助、健保费及医疗费的减免，还有就业服务等等的福利。那根据了解，实际上的状况哦，县市政府目前大多是透过急难救助等多元管道来协助边缘户面对生活的困境。那么大家大概都。支持收法放宽标准呐、啊。那内政部说，有些人因为家里有不动产，所以无法纳入中低收入户，但是呢，实际上的金钱收入不多，因此造成生活上的辛苦，所以。要严易放宽认定的标准，那譬如说，因为家人当中有不动产哦，无法纳入中低收，或许你会说啊，一丢五足啊，但是有时候看一下，有的那个房屋真的非常的老旧，很斑驳。居住的这个品质也无法提升，再来金钱上的收入才能够去给付生活上的支出啊。因此呢，当金钱上的收入就工作所得收入比较贫瘠的时候，那个生活可能也没办法照顾得很周全哦。那像刚刚讲到的，因为他名下有房子，但必须要说另起用出去哇崩来加，我总要有个遮风避雨的场域，所以基本上。应该要加入一个，如果做一个调整的话，呃，加入一个他的不动产的判定的现在的这个居住的条件品质或是价值如何？有的人也许他的地点，他的所谓的土地的价值是高的，可是呢，房屋的价值是很低的，这个类型。钉起呆，棒乱也出，他就是要有一个遮风避雨的场域，所以这一环要怎么去认定，真的能够把资源放到真正需要帮助的国人的身上，这个才是认定上比较辛苦的部分哦。所以这一环大家可以来讨论看看，怎么样可以在这个部分。提升、提高边缘户的照顾的量能啊！接着我们来看联合报以及中时间头版头条的新闻。难道说呢，政府的非核家园政策有松动了吗？来看到底怎么回事儿。这名民进党总统参选人赖清德指出，相关单位规划把已经停机的核能机组维持未来紧急使用的可能，以备不时之需呀。那民进党智库新境界文教基金会的副董事长童子贤，他在日前才抛出了说要重启“合一”“合二”。那总统在520就职记者会上被媒体询问这件事，当时蔡英文说应该是童子贤个人的看法。结果没想到呢，也不过才短短的一个星期，赖神就丢出了核能机组紧急使用的风向，因此外界。关注民进党的2025飞核江源路线是不是出现松动了呢？这事儿是怎么来的哦。昨天呢，赖神到台大出席了校园总统马拉松的活动，学生提问，直接问赖神，他说：“如果两岸紧张，天然气无法进口，请问？”要如何应应能源的问题呢？确实哦，这个问题问的非常好，因为什么可能都有哦。最近比较常被讨论的是武力犯台，但是大部分的国人认为习大大伯家公呐搞一个流血战争做什么？搞一个不流血战争就好了。什么叫做不流血战争？我把台湾封锁起来，不管从。天上要飞进来的飞不进来，从水上要游过来的游不过来，好就把你整个孤立封锁。一旦你。所有的东西没办法进到台湾的时候，请问你们的生活该如何维系呢？所以有、哦、这个学生问的问题，真是问到重点了、哦。应该这么说，如果两岸紧张，什么样的可能性都会有。以不流血战争的做法来讲，很多就是封锁起来，东西无法进口嘛。台湾没有办法有外援，没有办法有其他的货品、货物包括天然气进口了。那一旦真的这样，请问？政府要如何应应当下最棘手、最头痛的能源问题？你想想看、哦、天气这么热，天气降落，咯，无冷吹，无干起的电风好不？如果没有电，电风也不会动啊，电风是嘛被胖了。所以，请问怎么解决能源问题？那赖神就直接回答学生提问：根据法律规定，核三厂在2025年就要到运转的年限。在这种情况下，相关单位有在规划，怎么样把已经停机的核能机组维持在未来发生紧急状况的时候可以使用？简单讲，就是以备不时之需了。好，就是因为赖神的这一番回答，所以大家在询问：是非和家园的政策松动了吗？而且赖清德昨天的谈话是蔡政府官方首度公开承认，让已经停机的核能机组保有再运转的可能性。不要忘了，赖神除了是民进党总统参选人之外，他也是副元首呢。所以呢，这当然代表蔡政府官方的谈话了。那一位参与核能政策拟定的官员说：“核一已经展开除役计划，重启的机会低，但是核二。”核三场是赖神口中未来紧急使用的两大标的，不过还有两个难关、两大问题要克服，一个就是法规限制，一个就是燃料棒的储存，就这两大难关，你看要怎么突破呢？那来看看在野党怎么说。国民党指出，赖神谈话凸显民进党能源政策的错误，民进党反核急率。造禁，所以这个政策严重错误。二零二五年飞核家园已经证明破产，能源转型根本无法实现。好，那民众党怎么看呢？民众党说，这完全证明二零二五年飞核家园政策的大失败。事实上，当初定的目标完全不切实际，所以赖神才要去收这个烂尾。那政府最终还是要务实面对能源政策，不管未来是要核电厂延役，还是要透过其他替代方案。所有政党都必须要用科学、理性、务实的态度面对公共政策问题，而不是口号。欺骗选民，好，这是民众党的看法。那时代力量怎么说呢？时代力量说，核能发电厂年限到期，依法就应该除役。核一、核二厂都已经在进行除役中，核三厂自然也没例外呀、啊。赖神没有做功课就随意开出政策支票，完全背离非核家园的承诺。好，这个内容是时代力量说的、哦，所以看来哦，这赖神所提的在野党没有人看好，没人买单呢。那专家说重启核电可行。但是必须那个执照到期，要到期了嘛，所以呢必须要展延。那再来环保团体怎么说？环保团体这根本是纸上谈兵嘛，请不要把核能当口水呀。好，这是不同团体还有不同政党立场对这件事的看法。所以有人说了啊，到底是如何啊？只能说。不要问这个问题，很严肃啊。接着我们来看财经新闻，今天《经济日报》头版头条讲的是股市。台湾股市上个星期爆量大涨，站上了1万六千0百点。展望后市，法人说，随着各项国际利空淡化，持续也进入下半年传统电子的旺季，加上台湾 AI 股指标台积电目前本一比不到20倍，距离回答的560倍还有很大的估值提升空间，有助指数上探一万0 0点。AI 股将会担任领涨急先锋呢。那另外一方面呢，这个新起起台湾股市进入股东会的旺季还真是超旺的，尤其是三十一号，三十一号是股东会望日，有多达一百四十一家。都选在三十一号召开股东会呢，所以市场上普遍预期大老板们会在股东会上释出比较正面的讯息，相对于有利个股题材面的表现，股东会行情助攻也将会为大盘走势提供多头火种啊。不过也要提醒哦，台湾股市短线涨多，指数已经到16500百点压力区，行情需要有人气族群持续带动，因此必须要留意近期强涨的 AI 概念股的股价是不是能够持续的站稳五日线之上，是判断多投资金是否延续指数再攻高几率的重要指标呢？好，这是股市的部分哦，这一直涨。或是往上冲，这感觉哦是股市蓬勃，但是要小心哦，到了压力区之后，它是否能够突破，还是会反转？这个就得要好好的观察了。加上三十一号，三十一号是星期三，星期三呢有多达一百四十一家的公司同步召开股东会。那股东会上会宣布哪些利多？哪些后康 A？ 哪些正面正向的讯？席呢，这个就会影响到后续故事的发展呐、啊。好，那么接着我们再来看这个是防疫的问题。《中时报》头版下方哦，防疫新危机，新危机是什么呢？是医院的感染管制师、管控师哦，爆出了离职潮。这疫后确诊通报流程复杂，基层人员是人仰马翻呐、啊，所以不干了。的指挥中心在五月一号起解编，医疗院所原先使用的简讯通报回归纸本作业，刚又碰到新冠本土第四波疫情升温，每天的确诊人数。多达两万多人呢、哦，基层感染管控室的业务量因此暴增为疫情之前的两倍，包括了台大等各医学中心的管控室不满工作量大增，所以酝酿离职潮啊。那对此，台湾感染管制学会的理事长陈怡君相当忧心，他说：“连台大都无法应付通报新制，其他医院的负担负载会更重，恐怕会酿心。一波的防疫危机呢，就是医院的感染管控师不干了，离职潮哦。据了解呢，卫福部在这个月初，因应指挥中心解编，还有严重特殊传染性肺炎从第五类法定传染病降为第四类，所以发函给各县市卫生局，要求通报流程必须要回归直本通报，就没想到却是让第一线。管控时业务量因此大大增加，台大许多人酝酿离职，中部某大型医学中心则传出，原来十二个人的编制已经走了将近一半呢，村拉七磊狼啦。那依照新版的通报流程，医院收治确诊而且有隔离需要的病患，必须先用。管控师主请主治医师填写隔离治疗建议单，而且盖上医师章，然后再由这感染管控师以电子邮件寄到卫生局，等卫生局回函新冠隔离治疗通知书之后，再用纸本送达个案或是家属签收。所以你看，这个管控师要经手多少次？一个个案病患就先从管控师请主治医师填。治疗建议单，然后盖上章之后，再给管控师以电子邮件寄到卫生局。所以你看，出现几遍，两遍咯，然后卫生局回函通知书后，管控师再以纸本送达个案。你说一个 case， 他是这么盯着盯着，要忙或三次三回，要盯进度快一点，然后精准，不能出错。你说这不酝酿离职潮哪儿来酝酿离职潮啊？那最近第四波疫情再起，的确对感染管控师的工作量、业务量是大大增加。但是隔离通知书，你如果这个通知书还要求病患要求家属要亲自签名，那有病毒传染的疑虑，根本这个就是走回头路。你看我管控师，我得。送过去给你亲见了，我不是直接跟你接触了吗？是啊，这些好像觉得好怪哦。是美英的脑袋小不隆咚。想不灵通，还是真的？你也觉得这当中怪怪的哦，这听起来是觉得怪怪的啦。那机关署说，最近有接获县市卫生局反映类似的状况，那主要是因为指挥中心解编后，原先电子开单系统已经去任务化，如果要转衔延续，就必须延役程序及经费的来源，但是已经在。提改善方案，减轻医院的行政负担。譬如说，像二十四小时内通报及开单的规定，将放宽为七十二个小时。预计这个星期可以完成程序上路啊。所以我要讲的是哦，你即便放宽的时间从二十四小时放宽成为七十二小时，那问题是管控室的业务量没有减少啊，它还是得一个个案让三回呀、啊。所以这一环有没有办法去减少？流程，让他的业务量可以做一些舒缓跟调整呢，这个才是根本解决，知道吧？就算你从二十四小时放给我两百四十个小时好了，我还是得完成，得跑完，不是吗？所以啊，长官，第一重点在量，第二重点在时间紧迫，所以那个先后顺序很重要哇、啊。好，所以到底长官们决定怎么做？恐怕后端会影响感染管控师，到底要不要继续工作下去呢？那来接着、哦、看中石头版下方的新闻。你看，时代在改变呢、哦，时代在改变，我们要与时俱进。连土耳其也要进行总统选举了。这土耳其在28号迎来百年首次的总统决选。根据选前民调。已经执政20年的现年69岁的保守派的现任总统埃尔多安，以 52.7% 的支持率领先74岁的对手，大概5个百分点。如果没有意外的话。埃尔多安将会赢得这一次的大选，同时可以展延他的执政到2028年。土耳其是北约成员国，埃尔多安的对外政策确实跟西方盟国不同调，他们跟。中国俄罗斯是越走越近，他再次当选，对西方国家来讲恐怕不是一项好消息呢。呢应该说，他再次执政继续执政的话，对西方来讲哦，不是好消息，因为他跟中国俄罗斯哦，赶紧他后拉越走越近啦。根据路透社的报道，总统决选投票在台北时间昨天下午一点，在全国八十一个省展开，在昨天晚上十点结束。决选结果一直到平面媒体截稿之前都还没公布啊。那么，亲西方色彩浓厚、中间偏左的这一位。现任总统的对手是由六个反对党组成的民族联盟所提名的总统候选人，同时也是土耳其国父凯末尔创立的共和人民党的党魁。由于首轮投票落后埃尔多安，那基里达欧鲁。他的反对派阵营努力在决选前恢复声势，但由于第一轮投票取得在第三高票，主张强制遣返难民的极右翼候选人欧根在决选前表态支持埃尔多安，所以呢，才对于埃尔多安来讲，能够赢得选举最大益处，可能就是另外一个候选人在决选前表态，我支持他，这个就是什么？不足以当选，但足以当选影响结果。是啊，每一场选举都会有这样子的候选人的这个角色存在哦，尤其是定勾机的这种选举，这种只有单一席次的，而不是多席次的、哦，类似像这样的角色是会有的。就是看来看去不足以当选，他再怎么努力，他不会当选。可是呢，他却能够影响选举的结果。因此非常重要，关键就在他的立场。好，在《中时》头版下方的新闻详细内容，您就自行翻阅了。接着呢，我们就跳到《自由时报》头版版面来看，印太经济架构。则根据路透社，根据彭博报道，美国国务部长雷蒙多说，印太经济架构十四个成员国的贸易部长基本上已经就一项加强供应链韧性跟安全的协议完成了谈判、啊。呐，好，那这个是 IPF 历经一年的谈判后所达成的第一个的具体成果。好，这、就是。将成立危机反应网络，提供潜在供应链破坏预警。在危机中，可以更加密切的切入协调，并且可以加速复原。在疫情期间，半导体的短缺让美国汽车制造商关闭生产，导致了成千上万员工因此爆逃楼啊！所以。这一个绝对可以帮助确保美国的就业、维持供应链的。运行。那供应链协议还包括成立一个新的劳工权利顾问委员会，提高供应链中的劳动标准，解决劳工训练问题。委员会会由政府、劳工还有雇主代表所组成。那美国贸易代表戴奇说：“相信在第一个支柱的基础上，未来几个月将看到更多的成果。所以呢，这只是看到第一个成果。好，美国官员希望在十一月旧金山的。” APEC 上能够有更多的谈判成果。好，现在讲的都是一个接下来可能会影响的，以及接下来所期待能够达成的一个方向。周时报头版版面的新闻来再连接。我看接下来应该要关心的哦。你有没有发现，现在休学率跟退学率似乎有逐年攀升的趋势呢？原因包括了升学压力，包括了僵化的体制，还有近年来自学风潮崛起。好，所以有拒学风暴席卷校园呢，这是今天联合头版下方的新闻。接着我们来看《旧时报》头版下方的新闻。我们来看这个海边薪水要、啊、当心啊！现在天气越来越热，很多朋友都会想说去薪水啊、海边、河边、西边消消暑，但是要注意安全呐、啊。我们来看发生在宜兰。日前，中度台湾马娃逐渐接近台湾的时候，外围环流就带来大浪。宜兰跟花莲昨天分别传出海边戏水不幸溺毙的意外事件，造成了一名国一女生失踪，一名国小男童溺毙。宜兰、苏澳、还有龟山的花東寒兰雨还有绿岛、屏东、鹅銮鼻等等，昨天都观测到三米以上的浪高。马娃今天持续的接近台湾东南方海面，最快在中午后会发布海上警报。气象局提醒民众不要去海边玩耍，尤其是沿海，可能是看上去晴朗无云的好天气。就是这一个望过去晴朗无云，更容易让您忽略潜在的危机呀，以话来丢来呢。所以在这里要特别提醒大家，台风来临的时候。靠近我们的时候，这些都是不可以到海边、西边、河边去玩耍的时间点呐、啊。气象局提醒，在这个星期六之前，长浪都很明显。昨天观测到最高是在台东沿海有。五点九米浪高，所以提醒，随着台风渐渐接近，长浪会越来越高。今天包含了基隆北海岸南部，还有东半部，包含蓝屿、绿岛、恒春半岛沿海，都有可能出现六米以上的浪高。澎湖、马祖、离岛也容易有长浪，所以再次预警，所有的朋友们，现在望向窗外。天气很炎热，没有错，高温到三十五度也没有错，但是呢，潜在的风险，魔鬼藏在海里，所以提醒您要注意。你看，这这两位，一位失踪，一位溺毙，就让家人非常的担忧挂心啊，这些会让。爱护腾讯，我们亲友烦恼担忧的事情，我们不要做。珍惜自己的生命哦。那再来就是什么头版版面，还有这一则图文：中秋国庆出航日本的格斯达沙伦纳号首航高雄，当做母港。这艘。哥斯达沙轮纳号游轮昨天首航高雄，中秋还有国庆连假将以高雄港作为母港出发到日本，开启长达290公尺巨轮在亚洲的航程呢。那这一艘游轮由海上意大利移动城堡封号，重达1 1点5万吨，载客数高达3780人，有望带来大量的观光收益呢。所以接下来在规划廉价旅游的朋友们，除了飞出去，你也可以搭船出去啊，搭游轮出去，这也是多了一项选项呢。好，那么接着再来看。这低薪风险高，保育员沦为血汗劳工啊！这危险加起三十年来都没有调整哎、欸。台北市动物园争取结果遭到中央拒绝，那南投、新竹、高雄也面临这块的人才流失啊！这公立动物园的保育员、保育员有机会照顾全世界最濒危的动物。在光鲜亮丽下，也隐含着照养的风险。可是，却是一个月领三万多元的薪资，一直到退休啊！危险植物加级也三十年都没有调整了，这梦幻保育员却成了血汗劳工。台北市立动物园去年底首度向中央争取替保育员加薪，今年三月，狒狒之死。在全台湾延烧动物园，终于等到回复，可是这个回复却是没有温度的，冷冷的被拒绝了。被中央给拒绝了。人事总数认为，现行危险植物加级表示行政院一九九零年七月二十号核定的，所以呢还不宜调整幅度计算保育奖金，恐怕跟危险植物加级重复支给，其他动物园可能会要求比照，所以呢被打了回票。那这个部分呢，其实也是可以公开讨论的哦。如果说保育奖金跟危险植物加级是重复。给付的话，那这一环怎么来解套？应该要看的是一个、哦、总收入、薪资的总和，就总所得的概念哦。因为我们都知道，这个底薪。就是你的底薪是多少，然后呢，职务加几是多少，然后可能 maybe 有还有个误餐啦，或是交通啦，像这个还有危险加几等等。其实哦，那个给付的名目很多，但我们要看的是一个总收入总 total 一个月实际上可以领到的总所得薪水是多少。所以这一环可能也要关心一下，是否跟着物价波动呢？那台北市动物园希望。中央再多给资源，这准国家动物园年度预算只有五亿呀。那保育员说，他们都是靠一股热情在撑住、hold 住，假扣动罪、假暴啦。他们有危险啊，被动物咬伤是算他们的啊，还有每天长时间训练也是算他们的啊，所以不能够。以热情去 hold 住，然后告诉他说：“你的收入待遇就是这样。”我想这一环也应该要被关注，应该要被关心。您说是吗？许多朋友都会关心影视新闻之谁是影帝，谁是影后。来告诉你，第七十六届的坎城影展看到了哇，这些来自亚洲杰出的这个影剧人士在。坎城发光发热呢！第七十六届的坎城影展昨天凌晨落幕了，亚洲电影演员都大放异彩呢。现年六十七岁的一所广司，日本男星哦，以完美的日子勇夺坎城影帝，成为日本男星戴里耶第二人。那另外来自土耳其的女星维迪兹,兹达封后。丰厚他的那部电影主演电影《关于枯草》，那好，这是拿到影帝影后的。那再来，成英雄的《火上锅》夺最佳导演，那拿下编剧奖的是。满园欲恶的怪物啊！所以你看，是不是来自亚洲的这些影剧达人们在坎成发光发热呢？好，影后、影帝偷吃到了。那么接下来呢，我们来关心啊，我们的小朋友，我们的学生，台湾之子。来看联合头版下方的专题，来看校园的休学率跟退学率为什么逐年上升呢？这台湾，学生现在正陷入前所未。有的拒学风暴，拒绝上学哦，就不要去学校了。拒学风暴，根据教育部的统计，高中职休学退学率连年上升，一百零九学年度有两万两千人，其中因为志趣不合是学生休学的主要原因，占休学生人数将近五成。那了解这个志趣不合背后的成因，还是挺复杂的。有。升学压力，由师生霸凌。有僵化的学习方式，这都是推力，让越来越多的学生选择离开校园。那还有自学风潮，自己在家学习自学风潮哦。那么再拉回来看，国中辍学率有好转，可是呢，这个是官方数字，怀疑真实存有黑数啊。那在邻近的日本跟韩国的拒学人数也是。近年来往上攀升呢。那专家说呢，应该提供更多学习选择。那也有人说，因为疫情远距教学后，发现哎，这样的学习效果好像还可以。所以呢，蜗居在家的巨学生人数就明显增加了。那还有自优生说呢。这最好搭车哈，哎，最好囡仔，他说读书读到崩溃啊，躲到厕所里边去哭，哭到吐，因为压力真的很大。所以你看，那个分数考得很漂亮的资优生，学习力很强的学生，他不是没有压力的，他只是没有让你看到他的压力。所以疏压很重要啊，因此。怎么样让孩子有一些适当的疏解、释放压力的管道方式？这恐怕也是做家长、做老师要去了解，然后去协助的。那再来，不要认为哦，不通报。好像看起来数字就有美化，我们要了解的是实际存在的状况，还有这些辍学的孩子去哪里了？是在家自学，还是出外工作，还是加入了一些人民团体？哎，我好不好？我用人民团体挑啊！哈、哦，人民团体哦，很有力的人民团体，所以这一环攸关国家竞争力，因此这个部分的确是。必须要赶紧来关心、了解、改善，到底有什么样的做法可以让他们愿意回到校园？那么我们能做的就是那个僵化的学习，那个学习真的有够硬邦邦的啦。那硬度哈、哦、比钻石还要硬，所以怎么样去做缓解？再来关心青年朋友的失业率。百分之十一点七五，这是今天《中国时报》A 四正经综合版面的头条。平均待业九十九天呐、啊，求职期创下近十年来的新高。九年级生多数不进修，抢先就业先赚钱呐、啊。所以现在发现哦，选职趋向。M 型化了，在台湾大学礼拜六毕业典礼开启了新鲜人寻职旺季，就六月份哦，就台湾的大学哦，六月礼拜六毕业典礼。那再来，接下来就是毕业季，六月初嘛，不管是哦，这大学还是专科技职院校，包括高中都是哦，六月份。所以主题总数统计了四月。20岁到24岁青年族群失业率是 11.75%， 不仅高于整体的失业率，整体失业率是 3.5%。等于平均每11位青年人就一个人处于失业的状态，是所有年龄层中失业率最高的族群。人民银行统计显示，今年毕业恐慌度。破了记录，新新人求职待业期多达九十九天，三个多月了，差一点就跨过一百天的大关，创下这十年来的新高记录呢。所以到底是什么原因？他们不进修，那抢先就业，抢先就业跟进修到底对孩子来讲，我们要协助分析优劣，我们就拿出 SWAT 分析，告诉他好了。如果你进修是什么？如果你就业又是什么？我想把它清楚罗列出来，比较能够接近理性判断，不至于以情感因素，亦或者是这个亲友导向，让佮你哦，买、oh、啦，定嘞，经济探重要哦，类似这些哦，先去了解到底怎么个。回事啊？好，这是在今天媒体所报道，也提醒大家要留意、要当心、要重视呢。好，再来，这是巨学风暴。我看刚刚还有一个，对，来了，替代一招训，您增加到四到五天哦。四到五天，接下来的这个赵讯期，议政署报告修法后将召集演训一万人呢。好，那么接着还有提醒您呢，国道一号的林口交流道改善工程启动了，所以这也告诉我们周边的拥塞状况，因为施工期难免会有一些不方便，提醒大家小心行驶，耐心通过。交通改善期后，就可以有效改善林口龟山的交通拥塞状况。预计要到2027年的2月完工呢。好，这是节目最后提醒您的，来了解一下它影响的层面，还有替代的道路的建议规划哟。感谢您收听，明天上午7点30分，我们空中再会了。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，明天见喽。